0: Boa noite. Vamos iniciar, então, mais uma vez o nosso estudo do Evangelho de Mateus, a Luz, a Doutrina Espírita, esse estudo cuja metodologia tem por característica central é, a paciência, o detalhe, o cuidado com a minúcia, né? um estudo em que as partes miúdas do versículo, são analisadas cautelosamente. Nós estamos atualmente no capítulo 14 do Evangelho de Mateus, estudando a passagem que Jesus caminha sobre as águas. Já chegamos anteriormente naquele momento, digamos assim, épico, em que Pedro se ergue, cena para Jesus... E diz: Se é o Senhor, me chama que eu vou. E Jesus fala: Vem. E ele corajosamente desce do barco e começa a caminhar pelas águas. Né? Começa a caminhar pelas águas. Nós paramos ali na narrativa. Hoje, portanto, nós vamos estar retomando o estudo no capítulo 14, versículo 30 em que o evangelista diz o seguinte, porém, depois de ter visto o vento forte, teve medo. E começando a afundar, gritou dizendo, Senhor, salva-me! Creio que, que Pedro gritou com mais virilidade, em mais potência, em mais eloquência, porque disse, Senhor, salva-me! Não convenceu muito, não, né, gente? Mas, basicamente, é isso, Tidre. Adriana... Senhor, salva-me! Né? Agora sim, né, Adriano? Senhor, salva-me! Porque bateu o vento, ele viu o vento, começou a afundar. Eu queria, primeiro, chamar a atenção para essa figura literária que aparece nesse versículo. Curiosíssima, né? É uma sinestesia, né? Visto o vento forte, viu o vento, né? Ninguém vê o vento, né? <risos> viu o vento, né? Eu vi o sino tocando. Não, você não vê o sino em si, né? Você é mais possível mas provável que você tenha ouvido o sino tocar, né? Então, você não vê o vento. Que história é essa de ver o vento? Queria chamar a atenção primeiro para isso. E, e, e interessante, se a gente criar né, a circunstância, talvez a gente comece a entender a figura de linguagem. Porque se você para na frente de uma piscina num momento em que se anuncia uma tempestade, o vento começa a soprar, como é que vai se comportar as águas? Da piscina, ou do rio, ou do lago. Vai começar a formar marolas, né? Ondinhas. Aí você vai ver isso. Então, você não vê o vento, você vê o efeito que o vento provoca nas águas enquanto ele sopra se você andar num carro conversível né e os seus cabelos começarem, igual meu cabelo aqui né meu cabelo começar a sacudir com o vento né bonitão você não vai ver o vento o que que você vai ver o vento sacudindo o cabelo. Você está vendo o cabelo sacudindo, não é o vento. Mas aquele efeito do cabelo esvoaçante é provocado pelo vento. Em síntese, Pedro não viu o vento. O que ele viu foi o um mar agitado pelo vento. Ele viu o efeito da movimentação do vento. Ele viu o efeito daquele vento forte. É isso que ele viu. E esse viu, a gente pode substituir por percebeu. Ele Percebeu. Porque essa percepção pode ser pela visão, pode ser pelo tato, né? o vento tocando a sua pele, pode ser pelo olfato, né? o vento trazendo algum odor, no mar, aquele cheiro de maresia que a gente fala, né? cheiro do sal. Né? Então, na verdade, é um efeito físico. É isso que eu quero chamar a atenção. Eu fiquei tão impressionado com, com, com essa composição, ver o vento, né? o, o vento visto, que eu fui lá no original grego para dar uma analisada. E a palavra blepon, blepon, ela se refere a uma vista física mesmo. Então, estamos é, no caminho certo. Blepon quer dizer o ver físico, ver algum, algum efeito físico do vento. Ou o um trigo chacoalhando né, na plantação, ou o um, 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 um mar sacudido, ou a poeira se levantando, já viu redemoinho, né? Na época do calor muito seco, aqui na nossa região, o vento lá pega um pé de terra lá e... É uma visão física. O que você vai captar pelo, pela vista é um, um processo físico. Tá bom? E a palavra vento, no grego aqui, é amenon. Aliás, anemon. Anemon, de onde vem... Depois, como derivado, no latim, anima, né? Anemo, no caso, é vento. Mas, se você for na raiz, você descobre que é um vento fruto de um processo de respiro. Olha que interessante, como se fosse um sopro. Inspira. Expira. Na hora que você expira, na hora que o ar sai dos seus pulmões, pela pela boca, você está soprando. Aquilo é vento. Entenderam? Mas é um vento, um sopro, um ar fluindo que antes foi inspirado. Foi tragado. E aí repete-se o processo. Aqui eu já comecei a entender do que se tratava. Porque lá no pensamento e vida, quando Emmanuel vai trabalhar com a dinâmica mental, se referindo ele, a ela como um processo de reflexão, reflexão, ele diz assim, nós absorvemos, recebemos ideias, pensamentos, sentimentos, e depois nós emitimos, devolvemos isso para o meio. É assim que funciona a atividade mental. Você recebe, você emite. Isso, Adriana, Isso mesmo. O farfalhar das folhas. Coisa linda, né? Palavra bonita, né? Os lindos vestidos nos salões de festa. Exatamente. Esse fluxo do vento, só que o vento a gente não sabe de onde vem, né? Nem para onde vai. Urruar. É um respiro que a gente pode, tranquilamente, e aí a gente está fazendo referência ao urruar hebraico, né? Tornar, como, tornar algo análogo ao movimento espiritual. Ao pensar, ao existir mentalmente. O espírito, enquanto existe, o espírito, enquanto flui, ele respira ideia, ele respira sentimento. Absorve, emite. Absorve, esparge. Entendeu? É a nossa atividade alimentar, é isso. Não pensamos sozinhos, pensamos em comunhão eu recebo as ideias, as vibrações os sentimentos que vem do espaço eu vou digerir aquilo metabolizar aquilo psiquicamente e pff, emitir, em forma de ideia quando isso sai de mim, é vento vamos pegar o caso do Pedro então e conectar com essa analogia se nós estivermos falando de uma perspectiva espiritual, e esse é o foco do nosso estudo, ele não viu o vento, ele viu o efeito do vento sobre as águas, assim como ninguém vê pensamento. Ninguém vê ideia. O que a gente vê é o efeito das ideias, o efeito dos pensamentos no fluido cósmico universal. Se tivermos uma visão psíquica, né? uma visão que, que você consiga captar o que a gente chama de invisível, que é o mundo espiritual. Então, você não vê um espírito, você vê o um perispírito. Porque o espírito não tem como ver. Não tem como ver o um espírito. Ah, eu sou médium vidente, eu vejo espírito. Não, você vê perispíritos, que são o efeito de uma atividade mental, de uma vida mental. Ah, eu vi, eu fui, sonhei, saí do corpo, fui lá no plano espiritual e vi o aeróbos. Vi os jardins. Não. Você não viu o jardim. Você, aliás, você não viu... A, a, a mente de quem criou aqui, você viu o efeito da criação. Entendeu? De tal maneira que essa atividade mental, essa, essa rede mental, em que a gente reflete absorve pensamentos, ela se, até mesmo se tangibiliza no plano sólido, físico, né? propriamente dito, através da, do impacto que essas atividades mensais, é, é, mentais causam no nosso corpo físico. Entendeu? O nosso corpo físico, de todas as estruturas materiais, é certamente a mais sensível a essa ventania que nos rodeia. Pedro, vendo o vento, equivale a nós sentindo, sentindo o efeito vibratório de alguma atividade mental. Aloysio, eu ainda não entendi. Se o Adelmo está me olhando com uma cara de... Tipo, isso é muito teórico, não entendendo. É fácil, Adelmo. Funciona assim... Fui visitar alguém, o seu Adelmo veio visitar o Aloysio aqui. Só que o Aloysio e a Juju e o Chico tinham acabado de quebrar o pau. Mas assim, brigamos, xingamos, gritamos, até uns pratos e umas panelas voaram. Aí toca o interfone, o seu Adelmo e a Dona Joana vieram me visitar. tem visita, chegou visita. A gente faz aquela cara de paisagem como se tivesse tudo bem. Abre a porta para eles entrarem. Oi, seu Adelmo, eu até abraçado, né, Juju? Tudo bem? A gente pode até fazer um, um semblantezinho, uma carinha boa. Mas o seu Adelmo vai sentir o quê? Um climão. Um peso espiritual. É o ver o vento, né? Ele sentiu o peso espiritual do lar, da família, da casa, da psicosfera da casa. Quando ele sair, ele vai comentar com a dona Joana, nossa, eu saí da casa do Luiz com uma dor de cabeça, com uma enxaqueca, tava um clima pesado, esquisito. Eu não me senti bem. Entenderam? Você viu os sentimentos, você sentiu os sentimentos que ali vigoravam até então? Não. Você viu, você sentiu o clima fluídico, vibratório, que é feito desses sentimentos, desse pensamento. Entender? Então, como o Pedro começa a afundar e o afundar dele é resultado desse processo. É como se fosse assim, ele estava indo bem, caminhando sobre as águas, como nós estamos indo bem, indo para o nosso trabalho, indo para a nossa tarefa espírita. De repente, a vibração do mundo, a vibração da guerra na Ucrânia, a vibração do povo na fila do posto de gasolina bravo, porque a gasolina aumentou, a vibração a, 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 do povo na passeata xingando o presidente, a vibração do, dos, jogadores, dos torcedores brigando na porta do estádio, essa vibração chega em mim. Como o vento. E eu sinto o peso daquilo. Se eu me deixar levar por este peso vibratório, por esse chacoalhar das ondas provocado pelo vento forte, pelo vento tenebroso, pelo vento hostil, pelo vento desagradável das emissões sombrias, eu vou começar a ser tragado, engolido por essa vibração pesada. Eu vou me afundar nela, eu vou me afogar nela de tal maneira que de repente eu não vou ter força para chegar em Jesus. Eu vou estar completamente submerso nela. É onde eu falo, eu não vou nem mexer. Eu estou tão mal hoje que eu não vou nem mexer com tarefa espírita. Eu não quero ouvir falar em evangelho hoje. Entendeu? Ó. Afundou. <risos> Clara essa introdução que a gente fez, é uma introdução longa, só para a gente entender essa questão do ver o vento. O que nós vamos fazer agora é estudar alguns tópicos do livro Mecanismo da Mediunidade. Não se assustem, o povo tem um medo do Mecanismo da Mediunidade. Porque eu tenho essa dívida com o André Luiz, eu estudo pouco com o André Luiz aqui, eu reconheço. né? Então, de vez em quando, ele tem que aparecer aqui para dar uma aulinha para a gente, né? Lá no Mecanismo da Mediunidade, no capítulo 4, é intitulado Matéria Mental. Tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui hoje, né? Matéria mental é a porção do fluido cósmico universal afetada, influenciada, tocada, atingida pela nossa mente. Entendeu? vamos ver aqui que o André Luiz fala sobre isso, ele começa dizendo assim, como alicerce vivo de todas as realizações nos planos físico e extrafísico, encontramos o pensamento por agente essencial. Pensamento é vida. Pensamento é tudo. Pensamento é tudo. Tudo. Se for para para resumir assim, numa palavra, o que, que a gente estuda no centro espírita? Pensamento. Qual é a matéria principal de estudo de um centro espírita? O pensamento. Quando a gente pensa, a gente cria. Recria. Quando a gente pensa, a gente está emitindo ideias nossas conjugadas com aquelas que a gente assimilou. Então você adoece e você cura com o pensamento. Você motiva e você desanima com o pensamento. Você ergue e você derruba com o pensamento. Pensamento é tu por isso que ser espírita é tão difícil. Porque a noção de pecado é reorganizada, é reconsiderada, é reinterpretada. Pecado não é aquilo que eu faço ou falo com as mãos ou com a boca. Pecado é aquilo que eu crio e recrio com pensamento. Mas, Aloísio, os desencarnados, os Espíritos, eles sabem o que a gente pensa, não é? Em grande parte, sim. Enfim, mentalmente, estamos todos nus. Olha que coisa interessante na narrativa bíblica, lá em Gênesis. Quando é que como é que Deus descobre que Adão tá sentindo vergonha? Que ele aprontou? Na hora que Deus fala: "Adão, Adão", antes de responder: "Eis-me aqui", ele arruma uma folhinha de figo e tampa as vergonhas. Tampa a genitália. Aí Deus... Hum... O Chico é assim. que então eu falo, Chico! E ele põe a mão pra trás, eu já sei. Pronto. Eu já falo, o que, que você fez? Já sei. Por quê? Porque a gente está sempre querendo esconder, ocultar isso de alguém. O nosso esforço é o de ocultar dos outros as coisas erradas que a gente faz, e aí dá um certo alívio em todos nós. assim, ainda bem que os outros não sabem o que eu penso. Ainda bem que o, a, o que eu penso é só meu. Aí você se torna espírita e descobre que não é bem assim. <risos> Não, não existe privacidade mental. Isso não existe. O máximo que você consegue é manter um padrão mental tão elevado, voar tão alto com ele, que os radares das entidades e dos desencarnados mais infelizes não captam. Entendeu? Você voa longe da faixa deles. Aí sim. Mas para espíritos que vibram em faixa superior à sua, acabou. Sabe quando a mãe... Né? A Andresa fala para Maria Fernanda, Maria Fernanda, a ela fala assim, você engana qualquer pessoa, Maria Fernanda, menos a sua mãe. Não é assim? Você pode mentir para qualquer um, menos para mim basicamente isso você engana pode até pode até conseguir enganar espíritos inferiores a você mas os espíritos superiores eles te olham assim com um psicoscópio né você para um espírito que avalizou sua reencarnação para um espírito benfeitor para um espírito que te ama que cuida de você e que vibra numa faixa superior, você está radiografado para ele. Raio-X. Ele te vê na, na intimidade. Ele olha pra você e sabe tudo. Tem noção que que era o zoião de Jesus arregalado, assim, te, de cima a baixo, né? Jesus te desmontava, assim, sabe? Que nem lego. Te desmontava e montava de novo. por causa disso que o André Luiz acabou de dizer. O pensamento por agente é essencial da vida. E ele acrescenta, essas forças em constantes movimentos sincrônicos, ou seja, ao mesmo tempo, ou estado de agitação pelos impulsos da vontade, estabelecem para cada pessoa uma onda mental própria. Sabe, digital? Só você. Tem. Ninguém tem outra igual. Ela é sua. Por isso que a gente usa no, no documento. Porque ninguém tem essa configuração. Só um clone. O nosso pensamento ele tem um, um ID, né, para usar um termo da informática, ou um RG vibratório. Tem médiums que não são videntes, não tem uma visão mediúnica ostensiva, mas pega e fala assim, fulano está aqui. Não é? Vocês já viram? O médico assim, estou sentindo a presença do fulano. O que, que é isso? Ele identificou a faixa vibratória, o RG vibratório, ou o ID vibratório, a digital vibratória, daquele espírito que é dele. Entenderam? Aí, o André Luiz ele faz esse comentário para o que ele vai dizer em seguida. Se a existência nasce dos diminutos núcleos atômicos, né, ou seja, estruturas atômicas, gente, que a física do mundo começa né, a vislumbrar, quantas, né? A física quântica, né, as partículas subatômicas, os quarks, começam a ser estudados. Né? Então, ali ó, Se a existência nasce dos diminutos núcleos atômicos em situações extraordinárias da mente, quais sejam as emoções profundas, as dores indizíveis, as laboriosas e aturadas concentrações de força mental ou as súplicas aflitivas. O domínio dos pensamentos emitirá raios muito curtos ou de imenso poder transformador no campo espiritual. Quando você vibra angústia, aflição, medo, raiva, é onda curta. É o que a gente folcloricamente, no movimento espírita, chama de vibração pesada. Essas emoções muito fortes, né? o medo, a raiva, a culpa, o ciúme, a inveja, a angústia, a aflição, elas estruturam o nosso fluxo vibratório dentro de ondas curtas. Uma frequência de ondas curtas. É a vibração pesada, densa, sombria, escura. E ele acrescenta, a corrente mental é suscetível de reproduzir as suas próprias peculiaridades em outra corrente mental que se lhe sintonize. Opa! O que, que é isso, Aloysio? Se uma pessoa está aflita, angustiada, se um que tem a tendência para vibrar nessa faixa, se aproximar com ele, ou ligar para ele. Vai, vai colar, vai casar, vai sintonizar, e aí, ó, carrapatinho. Um não larga o outro, mais tá longe, mas está sintonizado com o outro. Por isso que é interessante um livro 50, 50 anos depois, né? Quando a, a, a Célia vai conversar com o avô, que nem o Lúcius, sobre o romance dela com, com o Ciro, e o avô falou assim: você falou com o seu pai? Ela falou assim, não, porque nós não temos a, no, a mesma idade espiritual. Ou seja, a gente não vibra no mesmo patamar vibratório. Mas se você gosta de fofoca, encontra com alguém que gosta de fofoca, se você gosta de falar mal dos outros, encontra com alguém que fala, gosta de falar mal dos outros, ali é papo para 10 horas. Se você, não gosta de, se você gosta de xingar político e o outro gosta de xingar político, se vocês dois encontrarem vai à noite. Se tiver um gorozinho então, ih, madrugada. Porque o que aconteceu ali foi um processo de imantação eletromagnética, vibratória. Um grudou no outro. Por isso também que um dia que você sentir, sentir que está com uma tendência à tristeza, tem certas pessoas. Assim, parece que a pessoa anda com aquela nuvenzinha, com raio. Já viu de desenho? Evita. É sério, não é falta de caridade, não. Evita, porque hoje eu não tô bem. Se eu puxar papo com fulano, tem aquele sujeito no emprego você vai fazer. Assim, e aí? Como é que você tá? Ah, eu tô com reumatismo. Meu marido me largou. Eu pisei no cocô do cachorro. Se você vê vir, 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 vir ele vindo, você toma outro rumo. Porque ali... <risos> você tem que estar de alto astral. Oh, tô de alto astral. Na hora que ele vier falando mal da vida, eu falo assim, não, mas você vai melhorar. Porque senão vai danar os dois a, falar, a reclamar da vida junto. Estão entendendo isso que o André Lê está dizendo? Olha, reproduzir as suas próprias peculiaridades em outra corrente mental que se lhe sintonize. É o vento que soprou, Agitou as águas e, por causa dele, você corre o risco de começar a afundar. Mas só se quiser. Só se quiser. Ó, oh, e continua André Luiz. Emitindo uma ideia, passamos a refletir as que se lhe assemelham ideia essa que para logo se corporifica. Pronto, cheguei onde eu queria chegar. Se a ideia negativa de alguém é comprada por mim, se eu fecho com o um cara, sociedade, ele emitiu uma ideia negativa, seja num comentário do WhatsApp, do Facebook, seja um, um sujeito que tá sendo entrevistado na televisão, seja um irmão do, de profissão, no, no emprego. Se eu ass, assimilar a ideia dele, o passo seguinte é corporificá-la, ou seja, ela vai virar sintoma. Ela vai ser somatizada. Portanto, se é uma ideia ou um sentimento muito negativo, baixo astral o impacto, o reflexo dele no meu corpo físico vai ser negativo. Vai ser tóxico, vai ser nocivo. Vai virar doença. Entenderam? Agora, eu queria chamar a atenção antes de ir para a próxima leitura do Hilário Silva, para falar sobre um termo que eu não sei se vocês já ouviram falar. Mas vale a pena a gente refletir sobre ele. Autoobsessão. Quem já ouviu falar em autoobsessão? É quando eu sou obsidiado por mim mesmo. Quando eu sou... As sugestões negativas que me adoecem partem de mim. É tipo o cara que mete a mão para coçar as frieiras do dedo e depois mete a mão na boca. Gente, eu não cocei frieira não, viu? <risos> e aí dá sapinho, dá, dá ferida na boca, dá, dá, dá infecção na boca. Quer dizer, ele se autocontaminou. A micose, o fungo, a bactéria, o vírus que estava lá no pé, ele trouxe para a boca. A negatividade, o veneno psíquico que estava na mente, ele jogou para o corpo. Ah, mas não tem influência de desencarnado. Aí, no caso, o desencarnado, gente, ele vai agir mais que nem, vamos dizer assim, aquela, aquele, aquele verme, aquela bactéria que entra quando o um tecido já degenerou, sabe? Quando a carne já está podre. Ele entra ali aproveitando a carniça. Você já se derrubou, você já se jogou no chão, e aí um desencarnado infeliz, malfeitor, mal intencionado, o adversário do passado, ele vem só aproveitar da tragédia. Mas aquele processo principiou em você. Querem ver um, uma historinha sobre isso? Bom... Nós vamos, então, falar agora sobre a parte do medo e do afundar. Então, a gente já falou sobre o vento, que o Pedro viu. E aí, ao ver aquele vento forte, que sacudiu as águas, que balançou as águas por onde ele andava, ele sentiu medo. E ao sentir medo, ele começou a afundar. O medo, no caso do Pedro, é uma autossugestão. É uma auto-sugestão. Para a gente trabalhar esse conceito, nós vamos lá no livro Almas em Desfile, na segunda parte do livro, um, um conto, uma narrativa do Hilário Silva. Eu adoro as narrativas do Hilário Silva. O capítulo 2, intitulado O Golpe de Vento. Ó, pronto, já, já deu a, o gancho com o versículo de hoje. O golpe de vento. Essa, essa lição, gente, eu vou ler ela na íntegra, porque ela é maravilhosa. E ela, e ela casa com o versículo de hoje, assim, mão com a luva, viu? O Lário Silva começa dizendo ali, assim, Ali, na solidão do quarto de estudo, Joanino Garcia descerrara a grande janela à procura de ar fresco. Repousara minutos breves, e agora, porém, acreditava ter chegado ao fim. Julgara haver lido uma obra de clínica médica a própria sentença de morte. Facilmente sugestionável, há muito vinha dando imenso trabalho ao médico. E, não obstante espírita é convicto, deixava-se levar por impressões. Em menos de dois anos, sentira-se vitimado por sintomas diversos. A princípio, dominado por bronquite rebelde, compulsaram um, um livro sobre tuberculose e supusera-se si viveiro de, do bacilo de Koch. Vamos resumir. O Joanino, o nome completo dele é Joanino Garcia, ele debruçou na janela e falou, estou morrendo. Estou morrendo. Mas de onde ele tirou essa conclusão, Flavinha? É o seguinte: ele teve uma bronquitezinha, meia boca, um currufo, um currufo -curruf ali, uma tossezinha, sem vergonha. Mas ele tinha uma mania. Para a ruína dele, ele tinha em casa, ele não era médico, mas tinha em casa uma brochura, um, um livrão grosso uma enciclopédia médica com verbetes, doenças e a descrição da doença. Tudo que acontecia com ele, ele ia lá. Tosse. O que, é que pode ser tosse? Aí vinha as doenças. Aí depois ele lia sobre as doenças. Esse é um conto da década de 60, se não me falha a memória. Hoje a gente não tem mais o livro. O que, é que a gente faz quando a gente adoece? Aí, Flavinha, o doutor Google. <risos> Não é, seu Murilo? Você dá uma tossezinha e você vai lá no Google e escreve assim, tosse seca. E aí os algoritmos, terríveis algoritmos, pega e te manda, lá como a primeira ocorrência, porque a gente é preguiçoso, a gente vai na primeira ocorrência. Assim. Pneumonia. Ah! Aí você começa a ler o sintoma de pneumonia, Dó João. E na hora. Ó, a Elaine tá falando, YouTube também. Aí vem lá, pneumonia Tô com pneumonia. Tô com pneumonia, e aí você não tem. Você tá com preguiça? Médico. Porque se for. Público, você vai enfrentar uma fila enorme, se for particular, vai vir descontado no plano de saúde, um salário. Aí você fala: Não, tem um farmacêutico, amigo meu, lá na farmácia, no bairro tal, que ele vende antibióticos sem precisar de receita, é um conhecido meu. Aí você lá e você fala assim: ó, oh, descobri que eu tô com pneumonia. O miserável do farmacêutico não vai nem te perguntar que médico que você foi. Mal sabe ele que é o YouTube ou é o, o Doutor Google. Aí, ó, papel pneumonia normalmente é esse aqui, ó. Ele já te vende antibiótico, que você já. Tem. É bom, não é? Olha que beleza, gente. A Doutora Tiana tá desesperada ali. O nome disso é automedicação. Dependendo do vício, que é uma patologia que o, o, o ramo da psiquiatria estuda, né? E que é grave e pode resultar em, em tragédia. A mania a compulsão por tomar remédios. Qual o nome disso? Hã? Pode falar, Dona. Vamos, vamos convidar alguém da área de saúde. Pode falar, Dona Tatiana? Hipocondria. É hipocondria. A gente até brinca. Ah, tá? falando é hipocondria, que ele toma remédio. Mas, gente, isso é uma patologia. Ah, tá? isso é tratado, é diagnosticado. Agora, a automedicação nem sempre é hipocondria. Quase sempre é falta de vergonha na cara mesmo, sabe? É quando o sujeito ele acha que ele tem condição, condições técnicas, de se automedicar com base numa mera pesquisa na internet. E o nosso amigo Joanino Garcia fazia isso no livrinho dele. Resultado? Já tinha dois anos que esse homem inventava doença e o médico da família, a própria família, já não aguentava mais, porque tem parente nosso que a gente já não aguenta mais cada hora ele inventa um trem. Cada hora inventa um trem. E vamos, vamos fazer minha culpa, não, né? Todo mundo tem essa fase, atira a primeira pedra, e eu tive a minha fase, doutora Luísa, em que o meu caso era mais grave, gente. Eu não, eu não fazia isso só em relação... Se você tossisse perto de mim, eu dava o um diagnóstico. No serviço, por... eu peguei fama, né? Porque aí a gente fala bem, né? A gente é orador espírita, aí você é convincente. Eu peguei fama, saí a gente de outro bloco lá na universidade pra ir, pra ir me consultar. Eu tô com a dor aqui na coluna, mas eu já falei seguinte você tem que fazer pilates, mas se tiver inflamado, você vai tomar tal coisa. Eu já tava famoso, cara. Tava famoso. Eu não sei quantos que eu matei, não. Mas eu, eu tava com uma fama boa. Não é assim? Todo mundo tem essa mania. A gente tá rindo de nervoso. E o negócio é bem sério. Vamos continuar a leitura, ó. Ah, o detalhe do Joanino Garcia, não sei quem reparou durante a leitura. Espírita convicto. Espírita convicto. Ó, tempo e dinheiro foram gastos em exames e chapas. Entretanto, mal não acabara de se convencer do contrário quando, numa noite, ao sentir-se trêmulo sob o efeito de determinada droga, Começou a estudar a doença de Parkinson. E foi nova luta para que lhe desanuviassem o crânio. Ele começou a tomar tanto que remédio, começou a tremer. Tô com Parkinson. Sabia. Você quer ver? Foi lá no livro. Pegou o livro. Aqui, ó. Sabia. Tô com Parkinson. E aí, a família, para tirar ele da cabeça, porque o sujeito é cisma que tá com a doença tal... Ele vai em oito médicos. Gente, se vocês forem em oito médicos, vocês vão ter oito diagnósticos diferentes, possivelmente. Porque depende do dia que você foi, depende da, do momento em que o sintoma apareceu. Enfim, ele ia até achar o que falasse, o que ele queria ouvir. Porque a gente tem isso. Você vai no médico, o médico te fala que não tem nada, você sai de lá depressivo. Pagar uma fortuna, pegar uma nota, 400 reais para falar que não tem nada. Onde esse miserável comprou esse diploma? Você fica desapontado. E você vai indo, vai indo, vai indo, até achar um que satisfaz. Que te dá o prazer de escutar. Você tem isso. Filho. Não é? E o Joanino Garcia cismou que estava com o Parkinson. Foi um custo para convencer ele de que ele não tinha Parkinson. Prossegue a saga do nosso espírito aqui, ó. Vocês estão percebendo? Espírito é convicto. O que, 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 que significa dizer isso? Ele saiu do barco e está caminhando em direção a Jesus. Ele não podia tremer, ele não podia tossir, ele não podia engasgar, ele não podia coçar a cabeça. Ou seja, não podia vir uma ideia, uma sugestão infeliz de um desencarnado malfeitor ou de um sintoma corporal que ele já começava a afundar nas águas. Ideia fixa associada a medo, a medo sem justificativa, é afogar, é afundar nas águas, no mar de vibrações negativas. Continua. Joanino mostrara-se contente por alguns dias, entretanto uma intoxicação alterou-lhe a pele. E ele o crente de que for atacado pela púrpura hemorrágica, obrigando o médico e a família a difícil trabalho de exoneração mental. De tanto tomar remédio para Parkinson sem ter Parkinson, aí deu uma alergiazinha. Ele, ó, oh, tô com câncer de pele. Ah, meu Deus do céu. Aí lá vai a, a família, o médico... Arrancar esse quisto mental. Pensamento é tudo. Fora aqueles autossugestionados. De tanto pensar que tem, 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 tem aquilo. Você consegue. Você consegue. Não tinha, não, mas passou a ter. Não é assim? Deixa eu contar um negócio para vocês engraçado. Quando eu tinha uns 18, 19, não, mais, uns 20 anos, estava começando a profissão, e eu fui, tive a sorte de trabalhar com um veterano, um veterano. E amigo querido, não vou falar o nome dele aqui não, porque a história é muito esdruxo, mas era um professor que ele estava aposentando enquanto eu estava começando. E um dia ele me viu cabisbaixo lá na, na escola onde a gente trabalhava, né? Eu estava deprimido ele falou, o que, que foi, Luiz Eu falei, eu não sei, eu estou com uma dor aqui no peito. A coisa ruim aqui no peito, um trem esquisito aqui no peito. Era a tristeza, mas a tristeza, a melancolia, a depressão, né? que a Juju não me ouça, mas na época eu estava apaixonado, eu tava sofrendo. Eu tava sofrendo. E aí aquilo virou uma dor física, né? Parece que tem esfincada no peito mesmo. Né? Paixonite aguda, né? Que a gente fala. E aí, aquela coisa no peito. Ele chegou pra mim e falou assim, não, isso aí, isso aí é perigoso. Eu vou trazer um remedinho, ó. Eu tenho aqui na minha bolsa. você vai tomar, tira e queda. Daqui a pouco você me fala. Ele foi lá e voltou com comprimido e um copo d'água. Me deu comprimido, eu tomei. Duas horas depois, eu falei, é um antidepressivo, né? Um... Ou para ansiedade. Eu falei assim, ah, tomei. Uma hora depois, dona Tatiana? Ele aparece para mim. <risos> o, o famoso placebo, né? Ele falou, um placebo que tinha um efeito cômico. Eu, eu falei assim, nossa, foi tirar com a mão. Tô outro. O que, que é aquilo que você me deu? Ele falou assim, remédio para soltar pum. <risos> para flatulência, <risos> Você estava precisando era disso, aliviar o peito e a barriga. Sarei na hora. Autossugestão. Na verdade, não foi o comprimido, foi ele. Eu acreditei que eu, podia, que eu estava ficando melhor e fiquei. Estão entendendo? Por isso que o passe fluídico ele não faz milagre. O médium, em processo simbiótico com a espiritualidade, utilizando o reservatório medicamentoso de uma câmara de passe, é 50% do processo terapêutico, gente. Os outros 50% é o sujeito que senta ali acreditando que vai ficar melhor. Porque senão ele sai dali e é aquele ingrato que fala assim: nossa, eu tomei um pastadinho, o médio até se esforçou, mas foi é a mesma coisa que me tomar. Eu fui no centro, voltei, até pior. Ingrato. Os espíritos fizeram a parte deles. Aí, cadê seu, seu poder de reação? Continuando a nossa história aqui, né? Naquele instante, contudo, via-se derrotado, experimentando muita dor, buscar o consultório na antevéspera e o clínico amigo descobrir uma artrite reumatoide, recomendando cuidados especiais. Ah, gente, agora essa história começa a ficar genial de cômica. Cômica pra gente, não pro pro Garcia né Joanino Garcia porque aí o médico só deu o diagnóstico mas o médico ele não tem obrigação de dar uma aula sobre aquilo para a gente não tem médico que faz isso a gente gosta né geralmente é o médico que a gente gosta a função do médico gente é curar tratar ele nem tem o compromisso de curar porque às vezes é incurável mas tratar pelo menos Agora, explicar medicina é a função dele na faculdade, para os alunos dele. Mas tem gente que paga consulta. Se o médico não projetar um slide lá e ensinar para ele... Não é assim, não, Tatiana? Ele não sai satisfeito. É bom conhecer um pouquinho e tal, mas não precisa conhecer tanto não, gente. Confia na medicina e pronto tiver em dúvida, aí procura uma segunda opinião, se for uma coisa séria, uma cirurgia. Mas não é da minha área, mas o que eu quero dizer é o seguinte. O médico deu o diagnóstico para o Joanino Garcia, artrite reumatoide. E o, o certo, então, já que ele era curioso, era ele perguntar para o médico. Mas ele não fez isso. O que, é que ele fez? Chegou em casa e foi consultar. O livrão de medicina dele. Eu não, chegar em casa eu vou querer saber tudo de artrite reumatoide. De novo, doutor Google, hoje em dia, você vai no médico, o médico fala o que você tem, aí você chega em casa e vai querer saber tudo. E o pior, e nisso eu também faço minha culpa, é o invasor de envelopes de exame. Eu sou um profissional. E a gente é tão cara de pau que a gente abre o envelope, olha o laudo e ainda dá um jeito de colocar de volta para o médico não perceber que a gente abriu. Tem que ser muito cara de pau. Eu faço isso. Aí você pega porque você quer saber antes do médico. Meu Deus, então porque você está pagando o médico. Mas o que você faz? Pega a radiografia, pega o laudo da ressonância, o abacate Vai no Google, joga lá, ó, o laudo tá dizendo isso. E pronto, aí vem tudo, né? Até porque os radiologistas que o digam, né? O radiologista, gente, ele tem que pegar tudo, é que nem bula de remédio, tem que colocar tudo, mas não significa que vai ter tudo, ou que tudo é grave ali, mas ele tem que garantir, né? Quem vai analisar, juntar o laudo com o exame clínico é o médico. Mas o Joanino Garcia foi para casa, jogou lá no livrinho dele artrite reumatoide, para saber o que era artrite reumatoide, que ele não sabia o que era. Resultado: olha aqui. No grande sofá, depois de leve refeição, ao sentir pontadas relampegantes no ombro esquerdo, uma dorzinha no ombro esquerdo, tomou o livro de anotações médicas e abriu no capítulo alusivo à moléstia que lhe fora diagnosticada. Artrite, artrite, reumatoide. Antes de iniciar a leitura, levantou-se com dificuldade, que ele estava com dor do lado esquerdo, né? Para um gole de água, tentando aliviar as agulhadas nervosas. E não viu que o vento, ó, o vento virara as folhas do volume. Ele levantou para tomar água, na hora que ele virou, veio o vento e virou a folha do livro. Virou a folha do livro. Aí ele voltou, estava em outra página, ele não percebeu. Adivinha o que saiu para ele lá? Voltando, sobressaltado, leu nas primeiras linhas da página. A moléstia assume a forma de dor pungente e agoniante. É o que eu sinto. Geralmente, a crise perdura por segundos e termina com a morte. Sofrimento agudo e invisível. Nossa, é o que eu sinto. A dor começa no ombro esquerdo. Opa, é isso. A refletir-se na superfície flexora do braço esquerdo até as pontas dos dedos médios. Estou morrendo, tô morrendo. Sabe o que, que era? Angina. <risos> Para o azar dele, o vento virou, saiu na página de angina, e ele, coincidentemente, em função da artrite reumatóide, estava com dor do lado esquerdo. Pronto. A artrite reumatoide mata em segundos. Joanino rendeu-se. Quis gritar, pedir socorro, mas a dor agoniante ali referida crescia assustadora. Pensou na mulher e nos quatro filhinhos, suava, afligia-se como que sufocado. O que, que, que aconteceu? O choque emocional daquela notícia vou morrer foi tão forte que ele começou a morrer olha que maluquice gente o vento soprou vai saber se não foi um desencarnado adversário do passado que esse é assim, ó não podendo resistir por mais tempo aos próprios pensamentos concentrados na ideia da desencarnação, pendeu-se à morte. Despertando porém fora do corpo de carne, afogado em preocupações ao pé dos familiares em chorosa gritaria, viu o benfeitor espiritual que velava habitualmente por ele. Eu imaginei a cena, não sei vocês, mas eu imaginei o benfeitor assim. E o Joanino Garcia? E o benfeitor? <risos> Já era! Ó. Deu ruim, Joanino! Deu ruim! O amigo abraçou, emocionado, e falou: É lamentável que você tenha vindo antes do tempo. Como assim? Respondeu Garcia arrasado. Li os sintomas derradeiros de minha enfermidade? Houve engano, explicou o instrutor. Os apontamentos do livro reportavam-se a angina no peito, e não a artrite reumatoide, como a sua leitura fez supor. A corrente de ar virou a página do livro. Você possui, em verdade, um processo anginoso, mas com 14 anos de sobrevida. Entenderam? No fundo, ele ia ter uma angina, mas daí 14 anos, antecipou 14 anos. 14 anos de desencarnação antecipada. Entretanto, com o peso de sua tensão mental, o peso de sua tensão mental. Ah, Joanino, era um ventinho. Gente, sabe o que, que eu concluí quando eu estava no final dessa leitura? Que qualquer ventinho, qualquer brisazinha derruba a gente. Não precisa de muito para a gente começar a afundar. Chega no serviço, tem sempre... Um companheiro, né? Infeliz, que só vai precisar falar assim: você tá meio pálida hoje? O que foi? Você alimentou direito? Pronto. Eu já saio dali, já vou pro médico, já ligo pros familiares. Oh, tô com anemia. Não é? Fechando a lição. Só aí, Joanino, veio a saber que morrera de modo prematuro, em razão da sensibilidade excessiva ante a leitura alterada por ligeiro golpe de vento. Cuidado com o ventinho que sopra, gente. Cuidado com as sugestões negativas, por menores que elas sejam. Porque quem começa a afundar nas águas por causa de brisa... Não está pronto para enfrentar ao lado de Jesus as grandes tempestades. Até a semana que vem.